0: 2016년 봄 5월 14일 유경근 세월호 가족협의회 집행위원장은 파리를 방문했다. 그곳에서 그는 펜박이란 낯선 이름의 단체를 만났다. 펜박은 프랑스 재난참사 피해자 협의회들의 연합체였다. 그런 연합체가 있다는 것 자체는 새로운 일이 아닐 수 있다. 펜박이 유경근 집행위원장에게 놀라움을 준 데는 다른 이유가 있었다.
1: 펜박이 주로 하는 일은 뭐냐면 프랑스 사람이 단한 명이라도 전 세계 어디에서 무슨 이루라도 희생을 당하면 그 현장으로 가장 먼저 출동을 해요. 근데 그게 자기네들이 그냥 알수하는게 아니라 프랑스 정부와 협약이 돼있어 갖고 출동을 합니다. 119처럼. 현장에서 가장 먼저 하는 일이 그 피해자를 모아요. 그리고 그 사람들을 지원을 하는데 가장 첫 번째 지원하는 내용이 이 피해자들이 다수일 경우에 피해 단체를 그 자리에서 만들 수 있도록 지원을 합니다.
0: 그렇다면 프랑스 정부는 왜 그들에게 이런 권한을 주었을까?
1: 프랑스 정부의 입장은 그런 참사 현장에서 피해를 당한 사람, 피해자들, 유가족들 그 입장을 가장 잘 아는 사람들이 바로 당신 아니냐. 그 전에 이런 일을 똑같이 겪었던 당신들, 유가족들이 그 입장을 가장 잘알거 아니냐.
0: 재난을 당한 사람이 재난 현장에 출동한다는 말을 듣자 이전에 보지 못했던 것들이 보이기 시작했다 CBS 특집 다큐멘터리 사부자 남겨진 이들의 선물 오늘은 제1부, 유적 119편을 보내드립니다.
2: 세월호 선체조사위원회가 지난 22일부터 네덜란드 해양연구소에서 참사 당시 상황을 재현해봤습니다. 유가족들은 배가 기우는 장면을 휴대전화기에 기록합니다. 여러 차례 실험을 이어가던 중 오른쪽으로... 안산
0: 단원고 큰 건우 아빠라 불리는 김강배 씨. 그는 2018년 2월 네덜란드 암스테르담에서 동남쪽으로 100km 떨어진 바이닝언에 있는 해양 연구소 마리네 갔다. 그곳에서 그는 세월호 침몰 원인을 밝혀내기 위한 침수 실험, 자주 항주 실험에 참여했다.
3: 이 시리, 3D 시뮬레이션이라 가지고 실제 조타실에 조타실에서 그 운항을 하는 것처럼 그 조타기를 조작을 하고 하는 것처럼 좌측면 우측면의 상황들이 모니터에 통해서 쫙 나타나거든요. 배가 급선해를 하면서 자연적으로 기울어지고 하면서 결국엔 배가 침몰을 해요. 그 과정이 벌어지는 과정이고 화면을 전부 동영상 촬영을 하고 있었거든요.
0: 그때 건우 아빠의 눈에 시커먼 것이 들어왔다. 그것이 무엇인지 알아보는 데는 많은 시간이 필요하진 않았다.
3: 아 바닷속이구나. 바닷속이구나. 그러면 우리 건우가 마지막에 맨 마지막에 본게 바로 저 모습이구나 하는 그생각딱 드는 순간 아, 애, 우리 아이들이 침몰하는 그 세월 안에서 물이 속도로 들어오는데 그 안에서 살기 위해서 발부정쳤던 그런 모습들이 상상되고 나가기 위해서 문, 벽, 벽을 부수기 위해서 그 아무것도 맨손으로 긁어내고 치고 하다가 손가락, 뼈들 다 골절된 그런 상황 그런 상황들을 계속 생각만 하다가 실제 우리 아이들이 내 아들 건우가 생애 가장 마지막, 마지막에 본그 모습이 바로 저거구나 하는 그 생각은 느낌이 틀리더라고요. 엄마 아빠를 그렇게 불러댔을 텐데, 그렇게 애타게 불러던 엄마 아빠의 얼굴은 얼굴이 아닌 저 새까만 받았어. 저 모습이 아이들이 떠나기 전에 본 가장 마지막 모습이었겠구나 라는 생각이 딱 드니까 진짜 감정을 추스르지 못하겠더라고요
0: 암흑을 보자 그동안 있었던 일이 파노라마처럼 스쳐 지나갔다 애수를 자극하는 달콤한 몽상에 젖어도 좋을 봄날 단원고의 많은 부모들은 그날 이후 벚꽃 핀 길을 눈감고 다니게 될줄 몰랐다. 봄바람이 날리는 날 팽목항에 있던 건우 아빠의 마음은 이랬다.
3: 아이들이 이렇게 돌아올 때마다 그 아이들의 모습을 많이 봤어요. 말하기조차 참 골라 힘든 그런 모습으로 돌아온 애들이 다 대부분이었거든요. 아이들이 그 물속에서 물속에서 살려고 발버둥치고 그런 모습들이 계속 머릿속에 그려지고 상상이 되고 하니까 진짜 말마다나 진짜 돌아버리겠더라고요. 차라리 뭐에 깔리든지 떨어지든지 해서 그런 두려움, 그런 공포, 그런 고통 겪지 말고 그냥 한 번에 갔으면 차라리 그렇게 갔으면 싶은 그런 마음이 계속 들었었거든요. 물론 우리 건우 녀석한테는 아빠로서 할수 없는 그런 생각들이 그런 얘기지만.
0: 바다의 물결 하나하나가 견디기 힘든 슬픔을 말했다. 마음은 차마 하지 못한 말들을 담은 채 침묵으로 가득했다.
3: 만약에 혹시 건우가 떠났으면 받아들여야 되는데 받아들일 수 있을까? 어떻게 받아들여야 되지? 그리고 나는 받아들였다고 치더라도 아, 건우 엄마한테 이 사람한테 내가 어떻게 얘기를 해야 되지? 또 건우 동생도 있고 또 가족들도 있고 할아버지, 할머니도 계시고 건우를 어떻게 얘기를 해야 될까 그런 고민들을 많이 했거든요. 그러다가 한, 한 10일쯤 돼가지고 서망 쪽으로 가다 보면 백목에서그 해변가 있어요. 조금만 해변가. 거기에 건우야 빨리와 하고 그 백사장에 써놓은 게 있거든요. 그쪽으로 이렇게 쭉 전형무렵 때 이렇게 쭉 가다가 그걸 보고 돌아오면서 그때 건우 엄마한테 그 얘기를 했어요. 제가 이제 우리 건우 음 보내줘야겠다. 뭐 아무 대꾸도 못하고 그냥 고개만 끄덕끄덕거리더라고요. 그렇게 기다린 게 팽목에서 한 달이었죠. 한 달.
0: 생애 가장 긴한 달이 지나자 건우는 돌아왔다.
3: 거기 이제 바지에 보면 이렇게 상황실이 있는데 유속 센서로 이렇게 유속 체크하는 체크를 하고 그 모니터링을 쭉 하고 있었거든요. 근데 그 모니터를 딱 보고 있는데 유속이 그래프가 떨어지는 거예요. 그래서 아 이게 유속이 좀 느려지고 있구나 한2 시쯤 되면 들어가지 않을까 이제 그 생각을 했거든요. 근데 딱2시 되니까 들어가더라고요. 그 고무보트 고무정 거기 해경 그 저기 스쿠버들 태우고선 잠시 후에 시신이 떠올랐는데 같이 데리고 나왔는데 이옷 모양이 그러니까 까만색 아지다스 트리닝 양말은 안 신었었고 아, 녹색 후드티였었는데 이 바닷물에 쩔어 있으니까 색이 까만색 비슷하게 짙은 청색 이 색으로 보였었는데 머리가 길었고 좀. 건우가 머리가 길었거든딱그 모습을 딱 보니까 어? 건우다. 그게 불과 제 앞에 한1 0 m 정도 앞에서 그 상황이 딱 벌어진 거죠. 순간적으로 아 건우다 하고 있는데 이 녀석이 보트 위로 이렇게 올라가면서 머리를 저 있는 쪽으로 이렇게 돌리더라고요.
0: 건우를 보면 무슨 말을 할까? 얼마나 많은 생각을 했는지는 그 자신도 알기 어렵다.
3: 그냥 오로지 고맙다.
0: 부모들은 차가운 바다에 뜨거운 눈물을 뿌렸다. 그 바다를 등지고 도시로 돌아왔고
3: 장례를 치렀다. 4년이 지난 지금도 그때 그 모습 그게 아직도 안 잊혀지거든요. 그날 오후에 확인할 때 그때 봤을 때는 많이 상했죠. 이 손가락 골절이 열 개가 다굴절된 거. 그거 제가 받고 손톱 다 튕겨져 나갔고. 그래서 그 엄마한테 내가 보고 올 테니까 내가 확인하고 올 테니까 안은 아, 여기 있어라. 그 기억이 아직도 뭐 제가 죽을 때까지못 잊겠죠. 한 달이나 지났기 때문에 손에 타면 다, 다. 대신에 대신에 장례 치르면서 그때 그때 이제 염할 때 수의 입히고 그때 온몸을 다 이렇게 쓰다듬어 줬죠. 잘 가라고.
0: 잘 가라고 했지만 잘 보낼 수 없었다.
3: 건우가 없다라는 생각보다 건우가 있다. 어디 다른데 있다 그때 당시만 해도 건우가 지금 효원에 있거든요 화성? 효원에 있는데 일주일에 한네번은 갔었어요 할, 할 때도 이렇게 이러다 가 시간만 되면은 그냥 갔다 오고 그러다가 흔한 얘기로 확 <웃음> 돼버리면 가는 거예요 그냥 무의식적으로 이렇게 정신을 딱 차리고 보니까 어? 거우 인데로 가고 있는 거야 차를 끌고
0: 우리는 우리 자신의 일부분이었던 사람과의 분리를 몹시 슬퍼한다 이렇게 강한 연결을 우리는 사랑이라고 부른다 그러나 가장 용감한 사람 축에 끼는 부모들조차 자기 자신에 대한 의심을 품고 있었다 우리 중에 왜 아무도 바다에 뛰어들지 않았을까 우리의 사랑은 그렇게나 힘이 없는 것이었을까 애도하는 마음은 쉴 틈이 없었다. 그러나 세상은 예전과 같았다. 변한 것은 그들 자신뿐인 것 같았다. 사람이 북적이는 즐거운 곳에서 마치 초대받지 못한 손님처럼 그들의 마음은 홀로 있었다. 이제 단순한 기쁨은 사라졌다. 단원고 최성호 군의 아버지 최경덕 씨. 그가 아들에게 품었던 꿈은 무척 다정한 것이었다. 그의 꿈은 아들에게 더큰 세상을 보여주는 것이었다.
2: 우리가 섬진강휴게소를 같이 저랑 지나가다가 우리가 고일 때였는데 태어나 서 처음으로 반딧불을 봤어요. 반딧불에 대한 느낌을 너무나 좋게 이렇게 가지고 있어요 성호가 나중에도 어, 1 0년 후에도 반딧불이 보고 싶다고 이렇게 적었던 글도 있고. 난 섬진강 휴에서 지날 때마다 힘들어요 내가 보여줄 수 있는 세상이 네. 너무 많은데 너무 아름답고 멋진 세상이 너무 많은데 내가 못 보여줘서 미안한 거죠 어떤 기분인지 알것 같아요 그걸? 내가 보여줄 수 있는 세상이 아직 너무 많이 남았단 말이에요 이제 하나도 못 보여줬는데 못 보여주니까 멋진 풍경 앞에 가면 이걸 라운자 보고 있구나 같이 같이 너랑 와서 여기서 놀았으면 좋겠다 어, 이거, 이거 우거라들도 먹어봐야 되는데 이런 거 맛있는 거 먹으러 가면 그러니까 만족이 안 되죠 계속 계속 미안한 거지
0: 마음은 수시로 들끓었다 그러나 가슴 속 들끓는 마음이 무엇을 할 것을 요구하는지 부모들은 모르지 않았다
2: 누구도 대체할 수가 없는 거라고 생각해요 부산 서면 지하철역에서 티켓을 든 상태로 울면서 한 시간 동안 막 울부짖었어요 어떻게든 얘기를 해야만 됐으니까. 우리는 뭐 운동하는 사람도 아니고 돈 때문에 그런 것도 아니고 억울해서 그런다. 억울해 죽겠다. 억울해서 내가 이렇게 터진다. 이렇게 울부짖어도 안 된다. 억울하다. 제발 좀
3: 덜어달라. 세월호 침몰사고 유족들이 KBS 김시곤 보도국장의 발언에 붕괴해 KBS에 항의 방문했습니다. 유족 120여 명은 8일 오후 9시경 경기 안산 정부 합동 분향소에서 버스를 타고 오후 10시 10분께 KBS 본관 앞에 도착했습니다. 김시덕 씨에게 특히 기억될 만한
0: 달이었죠.
3: 그날은 5월 8일이었다이월 8일
0: 그날은 우리가 재난을 당했을 뿐만 아니라 타인의 슬픔과 감정을 느끼는데도 파탄이났음이 알리는 날이기도이다 아무리 견딜 수없이고통이러운 일을 당해도 진정한 소통에 대한 갈구는 있다. 이해받지 못하는 고통은 부모들의 몸에 흔적을 남겼다.
2: 장례를 치르, 치르고 치른 때까지는 뭐 물리적으로 아프다, 몸이 아프다라는 생각보다는 가슴만 아팠거든요. 5월 8일 그날 아니죠, 어요 5월 8일 제 아픔의 시작은 케베스 앞에서부터 시작된 거거든요. 김시곤 나와라 할 때. 그날 거기서 악 쓰다가 몸에 첫 마비가 와서 막 감각이 없어지는 상황이 생기고, 여기가 발언을 하면 마비가 돼요. 발언을 하면 이렇게 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 이렇게, 이렇게, 이렇게 마비가 와요. 점점점 올라오는 게 느껴져요. 가슴 쪽으로 자꾸 오고 있구나. 감각이 없어짐이 자꾸 다가오고 있구나. 아, 이건 나를 빨리 죽일 수도 있겠다. 이런 생각도
3: 들었고,
0: 그들은 자식을 가슴에 묻는다는 말뜻을 이해하게 됐다. 그것은, 24시간 자식이 보고 싶어서 몸과 가슴이 아픈 채로 바쁘게 살아가야 한다는 뜻이었다. 그리고 24시간 자식을 생각한다는 것은 24시간 진실을 궁금해한다는 말과 다르지 않았다. 건우 아빠 김광배 씨의 이야기다.
3: 암에 걸려서 어떻게 저는 어떻게 돼도 상관없다고 생각하는데 병에 걸리더라도 죽을 병 걸리더라도 차라리 그게 좋지 치매만 걸리지 마라 그생각으 왜? 죽는 것보다 더 아프거든요 잊는다는 게 잊혀진다는 게 부모들의 가장 그 공통적인 마음이 바램이라면 다음 생애에서도 내가 건우의 아빠로 건우는 나의 아들로 그렇게 다시 만나는 걸 거라고 생각을 하거든요 내가 살아야 하는 이유 또 내가 앞으로 해야 할 일이 뭐, 뭐냐 그건 딱 하나 다음 생에도 내가 아빠로 우리 건우가 내 아들로 만나기 위해서 그 전초작업으로 나는 건우의 아빠이기 때문에 이 모든 것들을 해야 한다 반드시 저는 건우 아빠이기 때문에 이렇게 이렇게 사는 거죠 열심히 진실을 위한
0: 자식이 죽어가는 순간에 함께하지도 못했던 부모들은 아무것도 할수 없었던 사람에서 모든 것을 다 아는 사람으로 변해갔다 성우 아빠 최경덕 씨의 이야기다
2: 그 세월호 인양이 발표되기 전까지만 해도 세월호를 무태 올릴 생각을 아무도 하지 않았죠 세월호 지금 땅에 있잖아요 세월호를 직립하겠다고 주장한 것은 결국은 가족이에요
0: 유족들은 가장 슬픈 방식으로 세상과 타인에 대해 눈을 떴다. 이전에는 모르던 것이 보이기 시작했다.
2: 공항 가는 길에 바지선이 떠 있어요. 크다란 게. 그런 걸 보면 또 본능적으로 계산하잖아요. 저거 세월호 사이즈랑 비슷하고 몇 미터쯤 되겠고 수심이 어느 정도 되겠고 그 정도면 파고가 어느 정도 이래도 안 흔들리겠고 뭐 그런 생각을 해요. 다 자동적으로. 누구나 어떤 분야든 만시간만 하면 전문가가 되지 않아요? 가족들은 그런, 그렇게 그 만들어진 전문가들과 만나서 계속 얘기를 하고 가족들은 하루에 눈뜨고 있는 시간이면 다그 생각만 하니까 전문가가 안될수 있어요? 밥 먹으면서 도고 생각하는데 꿈에도 나오는데 나 같은 경우는 백일을 그냥 악몽이 시달렸어 저희는 전문가들보다 더잘볼 수밖에 없어요. 우리 일이니까, 내 일이니까.
0: 시간이 모든 것을 휩쓸어 가지는 않는다. 유족들이 폐에 대해서만 알게 된 것은 아니었다. 비참함이 더 넓은 이해로 가는 길이 되기도 했다.
2: 도와주러 오신 분들이 너무 고마워서 어떻게 이렇게 할수 있나 이런 생각을 많이 했었거든요. 근데 조금의 기간이 지나고 나선다 알게 되죠. 그 사람들 다 상처가 있는 사람들이더라고 아픔 있는 사람들이더라고요. 어떤 일로 인한 유가족이기도 하고요. 어떤 일로 인해서 버림을 받은 사람들이기도 하고 배척당하기도 하고 욕을 먹었던 사람들도 우리한테 일을 거예요라고 설명할 용기가 조금씩 있는 분들이죠 그런 험한 일들을 많이 당해셨 분들이 많더라고요 세상에 저는 몰랐어요 일어나서 출근하고 퇴근하고 코미디 프로그램 보고 뉴스도 잘안 봤어요 많이 음, 봤겠죠
0: 세상의 아픔이 보이자 또 다른 능력이 커지기 시작했다 각자의 자아가 변하는 순간이 있다. 커다란 빈자리 때문에 마음은 견딜 수 없이 쓰라린데도 타인의 아픔을 슬퍼하고 함께 고통받는 능력만은 점점 커져만 갔다. 몸은 슬픈 사람들 쪽으로 기울었다. 이렇게 몸이 하는 일, 그것을 우리는 영혼이라고 부른다. 2003년 2월 18일 아침, 김천에서 컴퓨터 학원을 운영하던 일남일녀의 아버지 전재영 씨는 늦잠을 자고 있었다. 이른 아침, 아내와 딸은 부산하게 외출 준비를 하고 있었다. 유치원에 다니는 7살 딸 혜진이는 말이 좀 늦은 편이었다. 언어치료를 잘한다고 알려진 영남대학교 병원에 다녔다. 김천에서 대구행 8시 기차를 타고 기차역에서 다시 지하철을 갈아타고 병원에 가곤 했다 다행히 혜진이는 기차와 지하철 타는 것을 좋아했다 언어치료는 효과가 좋았다
1: 퇴근하면 은밥 먹을 때 항상 내 무릎에 앉아가지고 쫑알쫑알 뭐 돼요 아빠 뭐, 뭐 오늘 뭐 어린이집에 있었는데 뭐 무슨 일이 있었다 이런 것 저런 거 배웠다
0: 2월 18일 아침 7시경. 몽롱한 기운 속에서 그는 이렇게 말했다.
1: 집사람이 그때 이제 갈 때는 집에서 출발할 때는 한시경 되었었죠. 그 그래 이제 나한테 이제 간다고 이야기를 하고. 그 그래 이제 나도 이제 지 깨어 가지고 내가 데려다 줄까?
0: 그러나 현실은 달랐다.
1: 좀 잠길이다 보니까는 입밖에 내지를 않았어. 나는 이제 소으로 그런 생각을 하고 있었고 이제 애가 잘 다녀오겠습니다.
0: 출근 시간이 막 끝날 무렵인 오늘 오전 9시 55분쯤 대구 지하철 1호선
1: 전동차가 대구 도심 중앙로역에 막 도착하는 순간 50대 남자가 휘발유가 담긴 페트병에 불을 붙이면서 대참사가 시작됐습니다. 오늘 불로 지금까지 사망이 확인된 사람만
0: 전재영 씨는 다시는 그날 아침처럼 편한 잠을 이룰 수가 없을 터였다. 삶은 계속돼도 그 삶은 다른 것이 됐다. 쓰라린 자책 속에서 그가 얼마나 혼자였는지, 앞으로 얼마나 더 혼자일지 그 자신도 모를 수 있다. 그 사이에 재난은 다른 재난으로 대체되고 유가족은 다른 유가족으로
1: 대체됐다. 최악의 화재 참사가 발생했습니다. 전북 군산에 있는 한 유흥주점에서 불이 났습니다. 다른
0: 재난이 일어나면 언제나 과거의 혼란은 돌아왔다. 마음은 다시 어두운 상상 속으로 빠져들었다. 그리고 그들의 고통이야말로 세상에 절대로 대체될 수 없는 것이 있다는 증거였다. 그는 수많은 사람의 선택 하나하나가 한 인간의 운명이 된다는 것을 알고 있었다. 그는 세월호 참사 일주일 후 진도 대교를 건넜다. 왜 그곳에 갔던 것일까? CBS 특집 다큐멘터리 4부작 남겨진 이들의 선물 제1부 유족 119편을 보내드렸습니다. 내일은 제2부 세월호에 출동한 사람들 편을 보내드립니다. 지금까지 내레이션 구자형 최재구성 프로듀서 정혜윤이었습니다.